0: Fuera de Series, con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en El Conservador. CJ Navas te trae todas las noticias, estrenos, trailers y muchas cosas más sobre el mundo de las series de televisión. ...o de HBO, porque ya veréis que venimos hoy cargaditos, cargaditos... ...de la plataforma americana. Empezamos con un poquito de follow-up. Ya tenéis disponible en vuestros reproductores el análisis del libro de Boba Fett... ...que lo hicimos este fin de semana entre Joan Rovira, Antonio Rivera y un servidor... ...excepto si nos estáis escuchando en IVOX e y es que algo está pasando... ...ya lo he notificado de iVoox, e espero que se arregle relativamente pronto... ...mientras tanto podéis encontrarnos en cualquier otro reproductor de podcast... ...y también en vídeo. Si vais a youtube.com barra fora de serie, si nos queréis ver las caritas a los tres... Ahí nos tenéis, problemas técnicos aparte. Yo creo que nos quedó una cosa bastante divertida y un poquito crítica. Yo creo que de los reviews también, porque le teníamos tantas ganas a la serie, que creo que nos quedó un pelín crítico. Pero bueno, volvemos con el universo Star Wars y ya calentamos motores para la llegada de Obi-Wan. Hablando de series galácticas, sabéis que todos los fines de semana tenemos un episodio nuevo de universo Star Trek, que podéis encontrar también en vuestro reproductor de confianza. Allí donde me estáis escuchando, buscáis universo Star Trek. Si sois aficionados a la saga la galáctica como un servidor, y tenéis el análisis de Jorge de Dani Simón y de mí mismo todas las semanas ahora del nuevo episodio de Discovery y en nada también Picard. Vamos a tener tres semanas con doble episodio de Star Trek. Veremos a ver cómo acabamos. Empezamos con el obituario y tristemente tenemos hoy dos fallecimientos que recordar. El primero es de el actor Juan Antonio Quintana con 83 años. Ha fallecido un actor que ha pasado por un montón de series españolas estuvo en Guante Blanco, estuvo en el Paraíso, estuvo en el Hospital Central en esa adaptación que se hizo en España de la chica de Oro, en Gran Hotel, en el Ministerio del Tiempo recientemente, en Amares para siempre también, en Manos a la Obra, en Petra Delicado, en El Comisario, pero quizás lo más conocido de él es su papel como el abuelo de Ana Obregón en Ana y los Siete, porque sí, por mucho que nos riamos, es una serie que se veía muchísimo en esa época en España. Lo recordaréis por sus gafas, por su bigote, el bueno de Juan Antonio Quintana, que venía haciendo cine desde los años 60, hizo un montón de cosas previamente y en el escenario hizo pues grandes eh, obras teatrales como Don Juan Tenorio, o como esperando a Godot que desde los 90 estuvo muy ligado a la televisión, como os digo nos ha fallecido tristemente a los 83 años y con un poquito más de edad se nos ha ido también otro gran actor especialmente conocido recientemente en los últimos 20-30 años por su papel como actor de doblaje y es que Luis Marín a los 90 años que estuvo pues en películas de culto como El extraño viaje de Fernán Gómez El caso Almería de Costa o El lute camino revienta de Vicente Aranda desde los 60 llevaba trabajando Primero que hizo fue en el indulto de Sad de Arendia, madre mía, qué tiempos aquellos, en los años 60. Como os digo, en las últimas décadas se dedicó al doblaje, lo más conocido que tiene, y os voy a poner un enlace en las notas, que como siempre las podéis encontrar en foradeseries.com, a un tweet eh, que, que se ha escrito. Precisamente el autor lo estaba comentando que, que iba a escribirlo sobre él y que tristemente le ha llegado el día del fallecimiento. La cuenta Simpson Dub, que habla sobre el doblaje de, de los Simpson. Luis Marín es su papel. Más conocido fue precisamente el doblar hasta 23 personajes distintos eh, dentro de la serie animada de Matt Groening. Lo más conocido posiblemente sea Barney, sí, sí, ese Barney que todos tenemos en la cabeza, pero no fue el único. También hacía de Willy, del jardinero, también hacía de Hans Topo, también hacía de Jasper, también hacía el juez Snyder, hasta de Dios en alguno de los momentos en los que se enfrentaba contra Homer, lo pudimos ver y tenerlo. O incluso Stan Lee en el pequeño camino que hicieron los Simpson también le puso en la voz. No fue la única serie porque ha he hecho, pues esperaros, agarraros estuvo recientemente en Los Soprano en Juego de Tronos, en Breaking Bad o en House, pero es que venía haciendo Colombo, venía haciendo el equipo A El Príncipe de Bel Embrujadas, Expediente X Futurama, precisamente ahora que vuelve, MacGyver, la versión original, MacGyver, cuando se lo llamamos MacGyver en vez de MacGyver, todos me comprendéis Padre de Familia, South Park en Star Trek, La Nueva Generación en spider-man en Sena, La Princesa Guerrera pues eso, un currículum extensísimo de hacer a la gente muy feliz 90 años se nos ha ido Luis Marín. Y ahora vamos ya con HBO y es que HBO barra HBO Max ayer era su día de presentaciones en la TCA, ya sabéis, esta asociación de críticos canadienses y estadounidenses que se reúnen dos veces al año en hoteles en Hollywood o ahora por videoconferencia para que las cadenas y plataformas y canales vayan pasando una detrás de otra la presentación de sus próximos contenidos y eso es lo que hizo HBO barra HBO Max con todo lo que nos va a llegar en esta primavera, prácticamente hasta finales de abril principios de mayo. Cositas que a contar. Voy a contar las principales. Luego hay alguna película especialmente, una sobre la figura de George Carlin, el eh, cómico americano que yo creo que a los que seis aficionados al stand-up comedy lo conoceréis por varios de sus especiales que, que hizo especial, precisamente para, para HBO. Hay uno muy famoso que son las palabras que no se pueden decir en televisión que repitió muchísimas veces y es un prodigio, sobre todo la velocidad a la que habla que luego la gente se mete con lo rápido que hablo yo, tenías que ver ese monólogo de George Carlin, y que no sé si llegará aquí a España, esperemos que sí, pero por orden de eh, presentaciones de los paneles en los que no ha trascendido, cuando estoy grabando esto, y me he esperado al final precisamente por si salía alguno de ellos, ninguno ningún nuevo tráiler, sí que se ha presentado allí ante la prensa en los que han surgido las últimas semanas o este pasado domingo en la Super Bowl, sí que tenemos muchas nuevas imágenes, alguna de ellas las encontraréis en series.com, algunas de ellas en redes sociales porque no sabíamos mucho más o tampoco tenían mucho más interés lo que se conocía algunas como os digo sin fecha The Staircase, la escalera, la adaptación a ficción de la historia real uno de los true crimes más conocidos de la historia especialmente su primera parte que ahora está disponible en Netflix junto con la continuación que tuvo hace unos años se basa como os digo en la historia real que explora la vida de Michael Peterson, su extensa familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa Kathleen Peterson por la cual le acusan a él tenemos a Colin Firth y a Tony Colette haciendo del de matrimonio Peterson ahí no se queda el elenco porque tenemos también a Michael Stuhlbarg, tenemos a Juliette Binoche, tenemos a Patrick Schwarzenegger, que yo creo que es lo primero que le he visto a este hombre en unos eh, créditos, a Sophie Turner, que vuelve otra vez al, al redil de HBO después de Juego de Tronos y no tenemos fecha de estreno, solamente que es en primavera, exactamente igual que sabemos que es en primavera, una de posiblemente las más esperadas que tiene HBO Max, que es La Mujer del Viajero del Tiempo, un superventas en esta Estados Unidos, la novela original de Audrey Nifenegger, perdonadme, el apellido es tiene muchas Fs, muchas Gs y muchas vocales por en medio dirigida por David Nutter y sobre todo la adaptación, el guión corre a cargo de Steven Moffat que de viajes en el tiempo sabe un rato que ha hecho una larga carrera no solo en Doctor Who, pero fundamentalmente en Doctor Who gracias a eso ¿Quién tenemos aquí? Aquí tenemos a Ross Leslie nuevamente, otra actriz de Juego de Tronos que vuelve a redir, haciendo de Claire Abseith a Theo James como Harry Dottambol los dos protagonistas que son un matrimonio con un problema, los viajes en el tiempo, como os digo, una novela muy conocida especialmente en Estados Unidos superventas que se estaba esperando se rumoreó en su momento una adaptación para cine finalmente la vamos a tener como serie en HBO una primera temporada de seis episodios. Eso es lo que nos anuncia de alguna forma la nota de prensa. Así que mmm, apuntáronla si os gusta el mundo de la ciencia ficción, os gusta Moffat y os gustan los viajes en el tiempo. La serie quizás más americana de todas las que se ha presentado, yo no sé qué recorrido tendrán esto en España, es Julia o Julia. La historia de Julia Child, de Julia Child, una pionera en enseñar cocina en televisión. Fue la gran pionera de la cocina francesa en Estados Unidos, la que introdujo muchísimo más casas americanas a esa cocina, lo más parecido en nuestro caso podría ser Elena Santonja, pero aquí hubo un pasito más allá, porque no era solamente las recetas tradicionales americanas, sino, como os digo, incorporar el recetario francés o la forma de cocina francesa. Tenemos unas absolutamente irreconocibles, Sarah Lancashire, la protagonista de Happy Valley, metiéndose en la piel de Yula Child, si reconocible está Lancashire, más todavía está David Hyde Pierce, el hermano de Fraser en Fraser, si hace tiempo que no lo veis, es pues eso, la edad el tiempo que pasa y que además aquí pues, aparece con una calvicie bastante incipiente, mucho más mayor me da una cosa así para atrás, de hecho no lo he reconocido inicialmente en las imágenes, la serie como os digo narra la vida de Julia Child, cómo llega a Estados Unidos, en el momento en el que surge la televisión como el gran medio de masas, el feminismo y el movimiento de las mujeres, la naturaleza de las celebrities que entonces no eran celebrities fundamentalmente, que eran personas que salían en televisión, la evolución cultural de Estados Unidos y en paralelo que quizás es la parte menos conocida, el retrato del matrimonio amoroso con una dinámica de poder cambiante, eso nos asegura la nota de prensa de HBO. Esta serie llega, esta sí si tenemos confirmación, el 31 de marzo, tres episodios. El jueves 31 de marzo y luego un episodio semanal hasta el 5 de mayo y se presenta desde el principio como una comedia. Así que pues, entendiendo que comedia, HBO Max son 30 minutos, ahí lo tenemos. Que sea más graciosa, menos graciosa más dramática, la veremos. Como también la veremos si está segurísimo y es comedia. Hasta hasta que deja de serlo, Barry, la gran comedia dramática igual que al final el Succession es la gran, el gran drama cómico que tiene a día de hoy HBO Max. Barry, que por fin llega a su tercera temporada. Recordemos que fue una de las series que más vino afectada por la pandemia porque iban a empezar a grabar, no me acuerdo si el día siguiente o la semana después de empezar a decretarse el confinamiento. En Estados Unidos, fecha de estreno, el 25 de abril. Aquí, como esto es HBO, un episodio a la semana. Vuelve, evidentemente, Bill Hader, después de haber ganado el Emmy en su momento por interpretar a... El personaje que da nombre a la serie vuelve Steven Root vuelve Sarah Goldberg, vuelve Anthony Carrigan, vuelve también Henry Wickler, que también coincidió con él en El Emmy, en este caso como actor secundario, se añaden al elenco Darcy Carden y Michael Irby a los que hemos podido ver respectivamente en The Good Place, haciendo de esa Janet sencillamente maravillosa en la comedia de Mike Schur, a Michael Irby lo hemos podido ver recientemente en True Detective y también en Mayans, no voy a contar nada de lo que ocurre en esto, por si no habéis visto las dos temporadas anteriores, más que deciros poneros con ella, es media hora, y de comedia dramática. Es muy graciosa cuando lo es, y hay momentos en los que deja de serla, muy alocada por momentos. La historia inicial es así que os la puedo contar, que no está mucho más. es Barry es un antiguo combatiente americano del ejército, que cuando regresa a Estados Unidos, el único sitio donde encuentra su hueco es convertirse en un asesino a sueldo. Y por circunstancias que ocurren en el primer episodio de la primera pretemporada, descubre que realmente su vocación, o al menos en este momento su vocación es convertirse en actor y a partir de ahí, Comedy en sus que dirían los americanos, la comedia se desarrolla con su tono dramático siempre, siempre de fondo a mí me encantó la primera temporada, me gustó todavía más la segunda, estaba esperando muchísimo esta tercera temporada el 25 de abril llegará y se si tenía muchas ganas de ver Barry que os voy a contar de la nueva serie pues de David Simon, bueno, no solo Simon, la co-creado con George Pelecanos el otro gran autor que estuvo tanto en la mesa de guionistas de The Wire como después entre también tenemos en el equipo de guion de nuevo a Ed Barnes el co-creador, que siempre nos solemos olvidar de él, de The Wire, junto a David Simon, tenemos también a Nina Canovol, que ha estado recientemente también en varias de las series de David Simon volvemos a Simon, volvemos a HBO y volvemos a Baltimore la serie llamada en español La Ciudad es Nuestra, esta sí la han traducido originalmente la serie es We on this City, de acuerdo La Ciudad es Nuestra la traducción prácticamente literal, de la serie todos los episodios dirigidos por Reinaldo Marcus Green, esto yo creo que sí que es una novedad en las series de Simon, no recuerdo ni siquiera a Giro, yo creo que todos los episodios no los dirigió la misma persona, y eso está hablando de memoria, así que si me equivoco, mañana lo diremos en el follow-up está basado en el libro del mismo nombre del periodista del Baltimore Shore, Justin Felton, y relata el auge y caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore y la corrupción y el colapso moral que sufrieron en una ciudad estadounidense en la que las políticas de de las drogas y los arrestos masivos se defendieron a expensas del trabajo policial real. Muchísimas vibraciones, mucho vibe desde luego a The Shield. Esto me recuerda muchísimo a la premisa del strike team que lideraba Big Mackey dentro de The Shield. Y actores, agarrados también los, los machos, a antiguos habituales colaboradores de eh, la franquicia Simon o de la serie de Simon como Jimmy Hector, al que disfrutamos en las dos últimas temporadas de The Wire, se une, pues, John Berthal, <coughs> en fin, de todo, vamos, casa, a, como la fresas con nata, absoluta y totalmente. Berthal en una serie de Simon, totalmente. Josh Charles, que es otro actor que a mí me están, que me encanta, que me fascina, Gwino eh, Musaku, McLean el tercero, Darrell Bill Gibson, Dagmara Comisink, Rob Brown, Dan Harvey, un montón de gente y Estrellas invitadas, pues aquí exactamente igual. Arnan Glover, Crash Carton, Trit Williams, Gabriel Carteris, también lo tenemos por aquí, Nathan El Corbett o María Broom. En fin, las expectativas por todo lo alto, como todo lo que ocurre. Con las series de Simon, The de deus yo creo que no les funcionó tan bien como esperaban. A mí So, a hero, so Mia Hiro, me fascinó, pero no sé qué números hizo. Y esto al final es la vuelta de Simon, como os digo, a... Baltimore a lo más parecido a The Wire que ha podido hacer y desde luego las comparaciones van a venir absolutamente todas, todas, toditas, todas, eso no lo olvidéis. En la TCA HBO también presentó otros dos proyectos. Una sobre una película llamada El Superviviente, en el que Boyne Foster interpreta a Harry Helft, un superviviente del Holocausto, que peleó en combates de boxeo en, mientras estaba en los campos de concentraciones. Está dirigida por Barry Levinson, tiene una pinta espectacular, tiene pinta de eso, de sufrir muchísimo. Comentaban en el panel cómo visitaron Auschwitz para prepararse para la, la película, que entiendo que nos llegará aquí, también está a España, más aún. Eh, el, el tema que trata y teniendo a Barry Leviston en la dirección la otra como os decía antes es esta eh, documental sobre la vida de Josh Carlin que lo han hecho a medias entre Michael Porfilio y Judah Pato y con la colaboración de la familia, de hecho en el panel estaba también su hija Kelly Carlin cortando un poquito de, de lo que de lo que hicieron y sobre todo de cómo el documental se basa en unas cintas que encontraron grabadas por el propio Carlin eh, para hacer una autobiografía que finalmente no, no llevó adelante que no realizó y el último panel fue sobre Winning Time la serie sobre los Lakers de Magic Johnson y de Karina Dujabar y de la época dorada de los 80 en el que no se ha presentado ningún tráiler nuevo ni tampoco escenas nuevas, así que poquita cosa más podemos comentarlos porque ya sabíamos la fecha de estreno nos llega a primeros de marzo, el 6 en Estados Unidos el 7 aquí en España Más noticias, no nos alejamos de HBO y es que ayer, anticipándose al TCA, renovaron la Edad Dorada por una segunda temporada, yo creo que para sorpresa de absolutamente nadie, hay que amortizar esos escenarios, como sea, que han costado mucho, pero que mucho, pero que muchísimo dinero. Y esta no, sea que, no es que sea sorpresa, pero es cierto que las críticas fueron tan malas que todo podía ocurrir, y es que Hulu ha renovado como conocía vuestro padre por una segunda temporada maximizada de 20 episodios, como si esto fuese los viejos buenos tiempos de las sitcoms en las cadenas en abierto, 20 episodios que va a tener la segunda temporada de Cómo conocía vuestro padre, que aquí, como sabéis, podéis ver en Disney+. Plus trailers Pues comparado con lo que nos vino el fin de semana de la Super Bowl, muy poquita cosa, porque además, como os comentaba, HBO ha decidido no tener, no presentar ningún tráiler nuevo de sus series, que ya esperaba que si no llegase, así que aquí, monopolio total y absoluto en el día de hoy de Netflix. He-Man y los Masters del Universo, la segunda temporada, no la serie de Kevin Smith, la otra serie animada, ya ha presentado su tráiler para la segunda temporada, y luego dos series nuevas de Netflix. Una, ¿sabes quién es? Protagonizada por Tony Collier de la que hablábamos hace nada por su papel en The Staircase y Bella Hercourt y si todo lo que sabes de tu vida fuera mentira basada en el best de Karin Slaughter de los productores de Big Little Lies y de Undoing la nueva serie de suspense que te dejará con el alma en vilo el 4 de marzo se estrena la serie en Netflix y la otra es Standing Up que nos viene del equipo detrás de Colma y Agent la, la serie que aquí se puede ver en Cosmo y que está funcionando muy bien en Estados Unidos y he leído varias críticas de medios estadounidenses que se han acercado a la serie francesa cuatro cómicos eh, franceses con un trasfondo totalmente distintos entre sus dudas, sus chistes y su valentía harán lo que haga falta para tener éxito en el stand-up el 18 de marzo en la plataforma del Gigante Rojo todos los trailers como siempre lo tenéis en las notas del programa o si sois suscriptores de la newsletter, ya sabéis de series.com o si metéis en Twitter en Fuera de Series lo tenéis arriba del perfil, podéis leer las últimas o suscribiros de forma totalmente gratuita, mañana los podéis ver todos en las newsletters Estrenos, aquí solamente uno de Netflix Cielo Grande, un remoto resort de Argentina reinstaura una competición de walkboarding que atrae la atención de Steffi, deportita mexicana decidida a descubrir un secreto familiar. No, esta creo que me la voy a saltar, como dijo don Carlos, el fin de semana en fuera de series, el mucho más cafre que yo, para no perder la costumbre, no, esta ya os digo yo que no voy a verla. Y por último, nos despedimos con la buena noticia del día, y es que ya hay un tráiler disponible del documental que Amy Poehler ha hecho sobre la figura de Lucille Ball y de Desi Arnaz, lo hemos tenido recientemente en esa película de ficción, que también ha funcionado para los Oscars, de Aaron Sorkin, y... Para vídeo también se ha hecho los derechos con Lucy y Desi que es como se llama así el documental con acceso a grabaciones que han también hicieron los dos no sé si también para una biografía o exactamente qué, imágenes de archivo la presencia de tres gente tremendísimamente conocida del elenco y de las grandes estrellas de Hollywood y también de la familia de Lucille Ball y de Desi Arnaz, explorando su tormentosísima relación y el imperio que lograron levantar más allá de Lucy, lo que permitieron, lo que lograron con Desilu, con su productora, especialmente para mí, desde luego, Star Trek sí, es que de Desilu fue la que puso la producción o la pasta para que en su momento el bueno de Roddenberry levantase la serie original de Star Trek, de hecho en el propio tráiler de la serie, que os lo pongo en las notas, aparece las cuatro o cinco grandes producciones que realizaron en esos tiempos, bueno, pues Misión Imposible el show de Andy Griffith, el show de Deep Van Dyke, que serviría para descubrir a Mary Tyler Moore, que por su parte también montaría una productora que tuvo series tremendamente importantes en la historia de la televisión. Tengo unas ganas locas de poder ver esto. No sé cómo está el tema de los derechos en de España. Hice la consulta a Amazon para que me contasen a ver qué ocurre con esto, si va a llegar o no va a llegar aquí en la fecha de estreno. En Estados Unidos se va a estrenar el próximo 4 de marzo. En Amazon están todo con el follón del Señor de los Anillos y no han podido contestarme todavía. En cuanto tenga una respuesta, os lo comento en el follow-up porque de verdad que tengo muchísimas, muchísimas, pero que muchísimas ganas de ver este documental, y más con Emi Poehler en la dirección. Y hasta aquí ha llegado streaming. Mucho más contenido, como siempre, en series.com, mucho más contenido en nuestras redes sociales. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.